0: Mit Kindern leben in anderen Zeiten. Interview mit Professor Dr. Gerald Hüter. Teil 5. Was unsere Kinder von uns brauchen. Wir hatten jetzt schon Gründe für die Überforderung. Wir hatten schon eben diese Familiensituation jetzt besprochen. Wir hatten auch schon angerissen, was Eltern brauchen, um sich zu entwickeln. Und wenn wir jetzt nochmal ganz zum Schluss die Kinder, um die es ja eigentlich auch vor allem hier gehen soll. Was brauchen die Kinder von den Eltern? Mit den Stichworten einladen, ermutigen, inspirieren. Aber was brauchen die Kinder auch letztendlich vom Staat, vom System, vom System Schule, wenn man davon ausgeht, dass ein guter Schulabschluss nicht ein Garant für die ultimative Intelligenz ist? Wie können die Eltern trotz der starren Gesellschaftsstrukturen sie da auch unterstützen? Wie können Kinder trotzdem das bekommen, was sie brauchen?
1: In dem gegenwärtigen System Schule, wie wir es gegenwärtig haben, bekommen die Kinder nicht das, was sie brauchen. Aber wenn wir uns etwas genauer anschauen, wohin die Entwicklungen laufen, und das wird jetzt durch Corona noch heftig beschleunigt, dann ist die Schule dabei, ihre eigene Bedeutung, die sie so aufgeblasen hat, zu verlieren. Das heißt, es gibt jetzt schon Unternehmen, die sagen, wir wollen diese Schulsensoren gar nicht mehr sehen, interessieren uns nicht. Die Kinder, die jetzt Abschlüsse machen in dieser Situation, die sind sowieso blöd. Also Die Abschlüsse, die kann man eh nicht verwenden. Und, Und in Zukunft wird man auch mit solchen Zensuren in einzelnen Fächern nichts mehr anfangen können, weil da draußen in dieser digitalen, transformierten Welt auf einmal ganz andere Dinge bedeutsam sind, als dass man möglichst viel weiß. Das, das, was die Schule den Kindern noch beizubringen versucht, das ist alles Zeug, was eigentlich die digitalen Geräte viel besser können. können sich viel mehr merken, die finden sich besser im Raum zurecht, die können sogar schneller und noch größeren Blödsinn lernen als wir. Und deshalb glaube ich, das geht hier gar nicht mehr darum, dass wir Kinder auf einen Beruf vorbereiten, sondern wir müssen sie aufs Leben vorbereiten. Und das Wichtigste, was jedes Kind braucht, wenn es in eine solche Welt, wo man noch nicht wissen, wie die aussieht, hinausgeht, das ist seine angeborene Freude am Lernen, also konkret am Entdecken, am eigenen Entdecken und am gemeinsamen Gestalten. So. Wenn das nicht wegginge, wäre alles gut. Und das ist eine Schande, dass wir, dass wir unsere Kinder in Einrichtungen schicken, die sich Bildungseinrichtungen nennen, wo die Kinder genau das verlieren, was sie dringender als irgendwas für ihr Leben in dieser künftigen Welt brauchen. Und deshalb kann ich Eltern nur sagen, reduzieren Sie in Ihrem Kopf die Bedeutung von Schule, so sehr es nur geht. Lassen Sie diesem Elefanten die Luft raus. Und sorgen Sie dafür, dass eines nicht passiert, was sonst garantiert passieren wird, nämlich, dass das Kind seine Freude am Lernen verliert. Wenn das passiert ist, wird das Kind im Leben scheitern. Wenn das Kind seine Freude am Lernen bis zur 12. oder 13. Klasse behalten hat, brauchen wir sowieso nicht darüber zu unterhalten, dass es dann auch manche gute Zensuren mit nach Hause bringt. Aber gesetzt im Fall, es hätte dann in Englisch nur eine 4. Da wird man sich doch keinen Kopf machen. Wird man sagen, okay, dann wird die Zeit kommen, wo du wahrscheinlich also doch Englisch lernen willst. Und dann weiß man, dass ein, ein Mensch, der gerne Englisch lernen will, weil er jetzt wirklich so weit ist, da braucht ein halbes Jahr, dann hat er das alles nachgeholt, was die da in zehn Jahren in der Schule versucht haben. Ich kenne diesen, kennen ja auch viele, die uns hier zuhören. André Stern. Bis 18 hat er kein deutsches Wort geredet. Er ist Franzose. Und dann hat er sich, aus Gründen, die ich noch immer nicht ganz genau rausgekriegt hatte, aber sein Vater kommt ja aus Deutschland, wurde als Jude aus Kassel vertrieben, der hat dann sich in die deutsche Sprache verliebt und hat angefangen Deutsch zu lernen, irgendwo da mit 18 oder 19. So Und, und der hat das, der, der hat da keine zwei Jahre gebracht, aber, aber das Bemerkenswerte, der spricht jetzt so gut, Deutsch, dass man kaum noch merkt, dass das ein Franzose ist. Und der schreibt Bücher auf Deutsch. Der war aber nie in der Schule und hat auch nie in der Schule Deutschunterricht gehabt. Das hat er sich alles selber beigebracht. Weil er wollte. Weil er diese Lust aufs Lernen nicht verloren hatte. Und wer das nicht glaubt, der kann ja das Buch mal lesen. Ich war nie in einer Schule. Vielleicht war das sein Glück. Also hier müssen wir, ich, jetzt sage ich es auch nochmal für alle Eltern deutlich, wenn wir als Eltern jetzt nicht langsam aufwachen und der Schule ihre Bedeutung rauben und, und das einfordern, was wirklich für die Zukunft unserer Kinder wichtig ist, nämlich dass die nicht viel lernen und nicht, dass sie gute Zeugnisse haben, sondern dass sie ihre Freude am eigenen Entdecken und am gemeinsamen Gestalten nicht mehr verlieren dürfen, damit das endlich einfordern würden als Eltern. Dann weiß ich ganz genau, dass die Politiker, die brauchten ein halbes Jahr, dann würden die das ganze Schulsystem umbauen. Weil die wollen gewählt werden. Mhm. Und bisher können die das Schulsystem nicht ändern, weil zu viele Eltern keine andere Vorstellung haben, wie die Schule gehen könnte. Und weil die auch der Meinung sind, dass das etwas ist, wo man durch muss. Mhm. Das muss man eben so und, und dass ein Kind freiwillig und gern lernt, kann, können sich die meisten Eltern nicht vorstellen. Und ein Politiker, der jetzt in der, der die Schulpflicht abschafft als etwas ganz Blödes oder, oder die Zensuren abschafft oder die Lehrpläne abschafft, der macht noch ein halbes Jahr mit, dann haben ihn diese altmodischen Eltern mit ihren verqueren Vorstellungen abgewählt. Ja? mitsamt der Medien, die das natürlich heftig dann unterstützen, dass das nicht geht und dass das ein völlig unmöglicher Politiker ist, weil der hat keine Verantwortung und der macht unsere ganze unser ganzes schönes deutsches Bildungssystem kaputt. Und deshalb müssen wir als Eltern die Mehrheit werden. Und dann geht alles von alleine. Ich habe die Hoffnung, dass jetzt immer mehr junge Eltern kommen, die sich nicht mehr damit zufrieden geben, dass die Kinder in der Schule gute Zensuren bekommen. Die den Kindern sogar sagen, mich interessieren deine Zensuren nicht. Ich, ich freue mich nur über das, was du gerne lernst. Und was, was dir Freude macht. Und hau ran, ne? kriegst alle Unterstützung, aber hör auf, äh, hinter diesen Zensuren herzujagen. Das interessiert uns nicht mehr. Und dann ist natürlich, dann hat, da verliert die Schule sozusagen ihr mächtigstes Instrument. Ne? Solange alle Angst haben, schlechte Zensuren zu kriegen, kann die machen, was sie wollen.
0: Und dafür braucht es aber auch Eltern, die letztendlich ihre eigenen Erfahrungen, die sie vielleicht mit der Schule gemacht haben, hinter sich lassen können und sagen können, ja, im Prinzip kann Schule mit dem richtigen Konzept dahinter, kann es was Tolles sein und kann den Kindern auch einen Mehrwert bieten. Wenn es ein anderes Schulsystem wäre, wenn Schule wirklich diese Entdeckerlust und diese Begeisterung oder Hingabe fördern würde, wenn da Eltern wirklich dahinter stünden und wie Sie sagen, auch dann Eltern wären, die aktiv werden.
1: Ich sag's mal so bitter, wie es ist. Wenn Sie die Schule verändern, so dass die Schüler dort gerne hingehen, dass da keine Be- Bewertungen mehr stattfinden, auch keine Belehrungen, sondern wo die Schüler selbst die Gestalter ihres eigenen Lernprozesses werden, dann kommen aus solchen Schulen junge Menschen heraus, die sind für unsere gegenwärtige konsumorientierte Wachstumsgesellschaft nicht zu gebrauchen. Die wissen nämlich, was sie wollen die müssen nicht ihren Frust ständig durch irgendwelche blöden Einkäufe äh, stillen. Die lassen sich auch nicht manipulieren. Die wissen, was sie wollen. Und die setzen sich dafür ein, dass sich hier irgendwas ändert in dieser Welt und sind nicht bereit, diesen Zirkus noch allzu lange mitzumachen. Also ist die Forderung, die Schule zu verändern, gleichbedeutend mit der Forderung, diese gegenwärtige Gesellschaft zu verändern. Und jetzt wissen Sie, warum das nicht so schnell geht. Mhm. Aber was man machen kann, ist, man kann der Schule die Bedeutung rauben, die sie hat. Das kann man machen. Das ist subversiv. Mhm. Weil, weil sie, wenn sie ihre Bedeutung verliert, dann kann sie das System auch nicht mehr stützen. Dann kommen da junge Leute raus, die zwar schlechte Schulabschlüsse haben, aber die richtig Bock darauf haben, Medizin zu studieren. Die werden die Universitäten schon aufmischen. <lacht> Und bis dahin, bis die draußen sind, haben die Universitäten auch gemerkt, dass das keine Qualifi- kein Qualifikationsmerkmal für ein Medizinstudium ist, wenn man im Abitur 1,0 hat. Und da, da müsste man auch mal ein bisschen... Irgendwie wissen, warum man Medizin studiert. Da müsste man ein Arzt werden wollen und nicht einer, der einen weißen Kittel anhat und viel Geld verdient. So, da merken Sie schon, da ist richtig Dampf drin und das ist ja auch alles schon in Bewegung. Und was wir mit solchen Gesprächen machen, ist vielleicht das Ganze etwas noch zu stärken, mhm. dass das noch sich ein bisschen schneller bewegt. Und das geht nicht, indem man dauernd mit dem Kopf überlegt, sondern muss man auch mal mit dem Herzen sozusagen sich auf die Seite der Kinder schlagen. (lacht) Und das das ist dann wieder, dann sind wir wieder bei diesen Bedürfnissen. Dann könnte man mal fragen, was haben denn die eigentlich wirklich für Bedürfnisse und ist das gut, wenn ich mein Kind zwinge, damit es gute Zensuren bekommt, seine tiefsten lebendigen Bedürfnisse zu unterdrücken. Manche reagieren ja darauf. Essstörungen, ne? Die können sich dann selber nicht mehr leiden und wollen sich am liebsten weghungern, weil sie sich selber nicht mehr leiden können, weil sie so gut funktionieren. Bitter. Und manche rutschen uns in das Drogenmilieu ab, weil sie mit uns nicht zurechtkommen. Das ist alles schwierig. Und deshalb ist die Antwort auf Ihre Frage, was, müsste sich, was, müs, was könnten Eltern tun, damit ihr Kind sozusagen die in ihm angelegten Talente und Begabungen, also diese Potenziale auch so gut wie möglich nur zur Entfaltung bringen kann. Die Antwort heißt, das Kind müsste das Gefühl haben, von diesen Eltern bedingungslos geliebt zu werden. Bedingungslos heißt nicht, dass sie erst dann von denen gemocht werden, wenn sie so geworden sind, wie die Eltern sich das gewünscht haben, sondern dass es den Eltern... Egal ist na nicht egal, aber dass die Eltern dem Kind das Gefühl geben, du kannst so sein, wie du bist, und ich werde dich immer mögen. Das ist es gibt keine Bedingung, an die meine Liebe zu dir geknüpft wird. Wow, toll. Hm. So, so geht's. Damit haben wir alle Fragen beantwortet <lacht> und alle immer offen gelassen. <lacht> Nein, am Ende, am Ende ist es wirklich so. Es, Es fängt bei mir selbst an, deshalb ist das auch ein guter Ansatz, dass man sagt, du könntest versuchen, etwas liebevoller mit dir selbst zu sein. Das ist der Anfang. Wenn ich den schon nicht schaffe, über die Schule oder über die Politiker oder über die anderen blöden Leute mich zu beschweren, das bringt nichts. Erstmal muss ich gucken, dass ich mit mir selbst im Reinen bin. Und dann reinigt sich das andere wahrscheinlich von alleine, weil ich einen ganz anderen Blick kriege. Also mir tut ja jeder, der da karrieresüchtig äh, seine ganzen lebendigen Bedürfnisse unterdrückt, der tut mir einfach nur leid. Ich bin doch nicht neidisch auf den, weil der weitergekommen ist, sondern der tut mir einfach leid. Das ist ein scheiß Leben, was er da hat. Gar nicht mehr richtig lebendig, aber furchtbar erfolgreich.
0: Hm. Sie haben also schön gesagt, die größte Herausforderung oder Aufgabe von uns fürs 21. Jahrhundert ist eigentlich das zutiefst Menschliche in sich wiederzufinden. Und da wäre eben meine Frage gewesen, was das für Sie bedeutet. Und das haben Sie mir sehr, sehr schön erklärt. Und ich glaube, ich habe das auch verstanden. Und wenn wir den Eltern jetzt für diese Corona-Zeit was mitgeben würden, würden Sie dann einfach sagen, versuchen Sie in dieser Zeit, wo vieles nicht geht, vieles schwierig ist, liebevoll zu sich zu sein und einfach mal hiermit anzufangen?
1: Für sich selbst ist das der einzige Startpunkt und den, anders geht es nicht. Also damit damit fängt es an und dann wird man aber sehr schnell auch merken, dass man dem Kind helfen muss, dass es auch liebevoll mit sich umgeht und, und dazu gehört, dass es dass man alles tun muss. Die Kinder wissen ja noch nicht, was sie tun, aber wir wissen das. Man müsste dem Kind helfen, dass es bloß nicht gezwungen ist, seine tiefsten lebendigen Bedürfnisse zu unterdrücken, nur damit es in dieser Corona-Zeit alle Erwartungen erfüllt. Würde ja. ich dann sagen, okay, in der Schule geht es nicht anders, Maske aufsetzen, aber sobald du aus der Schule rauskommst, weg damit. Ja? Ja. Ja. Und, und, und überall, wo noch Freiraum ist, würde ich sagen, nimm das. Und, und, und wenn du dann irgendwo im Wald mit irgendjemandem tanzt, springt, klettert auf die Bäume, euch nicht erwischen. <lacht> Weil es ist eine bittere Zeit. Ich glaube, wirklich, ich bin selten so entsetzt gewesen, dass wir Erwachsene mit unserer Angst nicht umgehen können und die Kinder sozusagen jetzt in Haftung nehmen und denen vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben. Das ist eigentlich unwürdig.
0: Das stimmt. Ich bin ganz dankbar, dass wir dieses Gespräch jetzt hier führen konnten, denn ich denke auch, wie Sie sagen, Hoffentlich gibt es den, den einen oder anderen Papa oder die eine oder andere Mama, die dann eben ganz zu Beginn dieses Gesprächs sagen, gut, wir machen jetzt was anderes, wir nehmen uns jetzt das Glas Rotwein und setzen uns auf die Couch und überlegen uns mal, was was uns wirklich was bedeutet. Aber trotzdem für die, die vielleicht jetzt bis zum Ende gehört haben, gerade in der Zeit, vielleicht war es für die ein Funken Hoffnung, sich da doch mal, nochmal neu zu finden in der Zeit, denn wie sie auch sagen, ist es schrecklich und ist nicht schön, aber es gibt vielleicht auch jetzt gerade mal die Möglichkeit, sich dann nochmal neu zu entwickeln und nochmal neu zu orientieren und vielleicht auch mit seinem Kind wie mit dem Mariechen, dass ich auch einfach nochmal das Kind oder die Kinder einfach zum Vorbild zu nehmen und mit den Kindern zu sein in Beziehung anstatt in Erziehung. Und vielleicht ist das dann auch eine Chance, wenn man diese Zeit dann geschenkt bekommt.
1: Das wünschen wir uns.
0: Ja, das wünschen wir uns. <lacht> Herr Professor Hüter, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit. Möchten Sie noch was loswerden am Schluss?
1: Nein, ich glaube, wir haben versucht zu erklären, was wir verstanden haben und den Rest haben wir eben auch nicht verstanden.
0: (lacht) Wunderbar, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen ganz schönen Abend und danke nochmal, dass Sie sich auch Ihren wohlverdienten Feierabend wahrscheinlich hier mit uns rumgeschlagen haben. Für mich war es sehr, sehr bereichernd, sehr inspirierend, einladend, ermutigend. Ja, und ich hoffe auch, dass unsere, unsere Hörerinnen und Hörer davon auch ganz viel profitieren können.
1: Das hoffe ich auch. Vielen Dank für diese Einladung. Und ich habe das sehr gerne gemacht. Ich lerne ja bei solchen Gesprächen auch selbst nochmal jedes Mal ein kleines bisschen mehr. In diesem Sinne, machen Sie gut weiter. Bleiben Sie beißen. Gehen Sie liebevoll mit sich selber um. Und grüßen Sie mir all diejenigen, die Ihnen dabei helfen. Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. So, wieder einmal herzlichen Dank dir fürs Zuhören und dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Du kennst das, der Healthy Parents Crazy Minds Podcast ist ein interaktiver Podcast, der zum Austausch anregen soll und deswegen würde ich mich sehr über ein Feedback von dir freuen, ob die Folge für dich hilfreich war, ob du es mittlerweile schaffst, eine Mimi in deinen Alltag einzubauen, eine Mindful Minute